0: Siempre palomitas Sí, también Jorge se trajo una caja, ¿verdad? Todavía no me imagino Hoy oh, ya, ya se acabaron Ya no nos acabamos Ok, estamos en vivo Vamos a comenzar con una oración por en este tiempo en las manos de Dios Que el Señor nos guíe en este estudio Amado Padre Celestial, damos gracias Señor Por la bendita oportunidad que nos das Para reunirnos aquí para aprender de Ti tu palabra Señor Es nuestra oración Señor Que Tú nos hables que abres nuestro, senten, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que tu palabra se siembra ahí, Señor, y produzca fruto que, que tú has deseado en nuestras vidas. Hablo atrás de mí, Señor. Que las se transmitan con claridad, Señor, y que vamos a los líderes de que aquí edificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, so, viendo la serie de básicos cristianos, y hemos estado viendo toda una gama de temáticas que, en teoría, ustedes, expertos en la ley, <susurra> Ya eh, de ser hemos estado viendo el tema de la Biblia, Dios, la, qué onda con el, la, eh, la caída, el juicio de Dios, la salvación, la salvación por fe, Que onda con el, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, vimos el tema también de la, del, la santificación, tu lucha contra el pecado. De hecho, ¿cuál fue el último que, tema que tocamos? La lucha contra el pecado, ¿verdad? Muy importante, please, porque... Eh, la típica problemática que tienen cristianos es que se desanima en su lucha con el pecado Porque piensan que es el único que está batallando con eso Y es necesario que vean que es una problemática generalizada Y que va a durar toda la vida Y que sepas y debes saber cómo abordar eso Hoy, como parte de las temáticas básicas Vamos a hablar acerca de la iglesia ¿sí? Vamos a ver qué onda con la iglesia eh, Se supone que como cristianos formamos parte de la iglesia Y es el único grupo al cual si tú te preguntas, oye, ¿qué onda? ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué somos? ¿Cómo funciona? y demás muy pocos tienen conocimiento de esto, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar ahorita de la Iglesia, vamos a comenzar con lo básico. ¿Por qué surgió la Iglesia? ¿Alguien sabe? ¿Por qué surgió la Iglesia? Era un
1: misterio que se tenía que revelar.
0: Era un misterio que se tenía que revelar, exactamente. Era un secreto guardado del Antiguo Testamento. Así como que Dios, oh, 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 guardado un secreto. Así es, es un secreto guardado. Pero, ¿saben? Es algo que, que, que me emociona y es algo... Y quiero platicarte el contexto de esto, porque... Quiero que entiendas que la profecía de, de, de que el Mesías iba a venir, el, el profecías prometido. ¿Saben para quién era la, la, la promesa del Mesías? Del era para los judíos. Era para los judíos, chicos. De hecho, dice la Biblia en Romanos 9.4, dice... Que ellos son... A ver, sí, sí, que ellos son el pueblo de Israel. Viendo lo que dice. Ellos son el pueblo de Israel elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. ¿Tú eres hijo adoptivo de Dios? Sí, como cristianos somos hijos adoptivos de Dios. Bueno, ¿sabes para quién esa adopción para quién fue diseñada? Para los judíos. Sí. Exactamente. Era, ellos eran los que Dios... Quería darles la oferta de adopción primero. Todas las promesas fueron diseñadas para ellos. Dice, ellos son el pueblo de Israel elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y recibir sus promesas maravillosas. Todas las promesas de Abraham, de David, ¿para quién eran? ¿Era para el pueblo de Israel? Así es. De hecho, Romanos 15, 8 dice, Pablo... Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos Para demostrar que Dios es fiel A las promesas que les hizo A los antepasados de ellos ¿Se acuerdan? Por eso Jesús fue primero a las ovejas perdidas de Israel Y no Y, 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 se, y se refrenaba de, de ir con los gentiles De hecho le decía a los discípulos No vayan porque menos gentiles Y en la cirofenicia ¿Se acuerdan que el Señor mí? Eh, muchos dicen que, era, que Jesús estaba probando su fe No, 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 simplemente tenía la encomienda De ir al pueblo de Israel ¿Sí? No a los judíos, nada más que ahí el Señor le mostró la, el principio de la flexibilidad de, en, algunos, en algunos casos. ¿sí? Eh, Mateo 10, 16 es lo que comento: que dice, Y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque las promesas de Abraham, del, eh, del Mesías, de, eh, para, eran para el pueblo de Israel. Pero, ¿qué pasó? El pueblo de Israel rechazó al Mesías. Y Dios se queda con los brazos cruzados. Dice, uh -uh, no quieren ustedes al Rey Mesías Ok, ustedes no lo quieren Y se voltea Dios a los gentiles Y dice, ¿quién quiere Aceptar Al Rey Mesías sí, Ahora sí tenemos un Mesías para todo el mundo Y empezó la oferta para todo el mundo Dice Romanos 11.15 que el rechazo De ellos hizo que Dios ofreciera La salvación al resto del mundo sí Ante el rechazo a la invitación De que acepten al Mesías Se extiende a todas las naciones Ahora, ¿qué que entiendes de esto? ¿Qué era lo que tenía que hacer Israel Para recibir la bendición que venía con el Mesías? ¿Qué tenía que hacer? O sea, el Mesías apareció y demás ¿Y qué tenían que hacer ellos? ¿Quién no se acuerda? Nada más aceptarlo como el Rey Mesías Como, como el Mesías que, es, que era él No tenían que pagarle una cuota No tenían que hacer nada Era recibirlo como tal Era creer él era quien dice ser Era lo único que tenía que ser Pero lo rechazaron Y ante el rechazo Dios voltea a los gentiles y dice Chicos, el pueblo de Israel no quiso Pero la puerta sigue abierta ¿Quién quiere Mesías? <risas> <risa> Hay Mesías para, para todos Por eso dice Mateo Ya una vez que rechazaron a, a, a Jesús eh, El pueblo dice Israel, Mateo 18-19 dice que Dios le da Jesús le da la encomienda a los discípulos antes la encomienda es No vayan por los gentiles Ahora en Mateo 28 Dice Ir y hacer discípulos A todas las naciones Ahora la invitación Se extiende a todo el mundo ¿Por qué? Porque por el rechazo De Israel Si ¿Sí te das cuenta? Es entendiendo Que tu salvación La gloriosa oportunidad De conocer al Mesías Es gracias Al rechazo De Israel Entonces, oh, oh my goodness. Sí eh. De hecho dice Romanos 10 del 19 al 21, hablando de esto, dice Incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo Despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos <ríe> Está hablando de nosotros chicos Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo Me encontraron personas que no me buscaban Me mostré a los que no preguntaban por mí o sea, La gente no está preguntando eh, ¿Qué onda con el Dios de, de Israel? ¿Qué no, era, era. No, pero con respecto a Israel, Dios dijo: Todo el día abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Entonces, Dios, después de darle la oportunidad al pueblo de Israel de que recibieran al Mesías se, y no lo aceptaron, se voltea y ellos no quieren. Y a todo el mundo le grita: ¿Quieren aceptar a Jesús, a mi enviado como el Mesías? Sí y esto chicos Dios lo hizo en parte para traer obviamente es traer salvación al mundo entero, pero también un, era como una forma de despertar a celos al pueblo de Israel dice Romanos 11 versículo 11 13 y 14 dice ahora pregunto dice Pablo ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? de ninguna manera más bien gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos o sea, Dios te está usando a ti y a mí Para despertar a celos del pueblo de Israel ¿Te imaginas? Dice, me dirijo a ustedes, los gentiles Como apóstol que soy de ustedes Les hago honor a mi, le hago honor a mi ministerio Pues quisiera ver si De algún modo despierto los celos De mi propio pueblo Para así salvar a alguno de ellos
1: qué lindo. ¿Sí? ¿En qué estación?
0: Romanos 11 Del 11 al 14 entonces Dios utiliza esta esta invitación Así como para Despertar al pueblo de Israel Para poderlo traer a salvación ¿Sí? Y es, entonces la iglesia Es producto del rechazo de, de Israel ¿Sí? Que Dios extiende la invitación al resto de los gentiles Como una forma de celos de Pero esta oferta O esta invitación al resto de los gentiles A todo el mundo ¿Qué creen? Es por tiempo limitado o sea, la era de la iglesia, el tiempo en que vamos a estar Así, aquí en la tierra Es por tiempo limitado Dice la Biblia Que eh, En Romanos 11, del 25 al 27 Parte del pueblo de Israel Tiene el corazón endurecido Pero eso solo durará Hasta que se complete el número de gentiles Que aceptarán a Cristo ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete la formación de la iglesia ¿Por así es, y entonces todo Israel será salvo, como dicen las escrituras el que rescate vendrá de Jerusalén y apartará de Israel la maldad y mi pacto con ellos es que quite sus pecados, entonces está diciendo Dios el, el, el Israel ha habido un velo sí, eh, juicio eh, sobre sus vidas que es un velo que les impide conocer al Mesías pero eso solamente va a durar hasta que se complete el número de gentiles que van a aceptar a Cristo, después de eso Israel se le va a quitar el velo para que puedan ver al Mesías y puedan ser salvos. Bueno, aquí, aquí tengo que aclarar cuando dice que todo Israel, Israel será salvo. Cuando habla acerca de esto, habla del remanente que, que va a estar vivo al final de los últimos tiempos. No está hablando de Israel a lo largo de toda la historia. ¿sí? Está hablando de la nación que esté viva durante el tiempo de la venida del Señor. Ese es el que va a ser salvo. ¿sí? Y de ellos, no todos, sino solamente el remanente Que sobrevivió a la, la gran tribulación ¿Ok? Y dice que
1: traerá a todos los judíos desde
0: Donde los expulsaron Para llevarlos Así es, Dios va a traer a los judíos. Va a traer a los, ¿Por qué? Porque aunque Israel rechazó al Mesías Dios rechazó a Israel ¡No! Dios, por causa Del, del pacto con, con Abraham y con David el pacto dice la Biblia en Romanos eh, es Romanos 11 Que el llamado y la dádiva de Dios es irrevocable O sea, Dios no los ha rechazado Simplemente, ahorita los ha castigado por rechazo Ah, Aunque no quieres, que no, okay, me retiro Pero no ha terminado la agenda de Dios con ellos Porque aunque Israel haya rechazado a Dios Dios no los ha rechazado Simplemente los va a tratar para, Va a tratar con ellos de tal forma Para que vuelvan a Él y acepten al Mesías ¿Vamos? Entonces eso significa una cosa, chicos. Significa que nosotros somos un paréntesis en el plan de Dios para el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Es que, ah, entonces no somos el punto central. No, chicos. Somos un injerto en el plan de Dios para el pueblo de Israel. ¿Sale?
1: Pero somos privilegiados.
0: Eso. Pero somos privilegiados. ¿En qué sentido somos privilegiados con respecto a Israel? A ver. Una de las diferencias es, oye, si Dios va a cumplir a final de cuentas todas las promesas, bendiciones y pactos con el pueblo de Israel y van a ser perdonados y demás, ¿qué diferencia hay entre que tú, que eres iglesia, en esta era de la iglesia, que aceptaste al Mesías como primero, antes que los cabezones de Israel? ¿Qué beneficio ten, tiene el de aceptar a Jesús ahorita en esta época de gracia y no después, como lo va a hacer el pueblo Israel? Somos privilegiados por varias cosas. Uno, porque conocemos obviamente al Señor. Sí, pero es aquí donde radica la diferencia entre la iglesia y el pueblo de Israel A diferencia de Israel, la iglesia, ¿saben qué somos? Ambos van a recibir las bendiciones, las promesas de la tierra La bendición, la prosperidad, todo lo que Dios promete sobre nosotros Pero a diferencia de Israel, la iglesia es la, la élite que, la élite gobernante Dice Lucas sí, La élite gobernante Fíjate lo que dice Lucas a, a los seguidores, eh, Jesús a sus seguidores Dice Jesús Ahora bien, ustedes que son los que han estado conmigo siempre A mi lado en mis pruebas Por eso yo mismo les concedo un reino Así como mi padre me lo concedió a mí Para que coman y beban en mi mesa En mi reino y se sienten en tronos Para juzgar a las doce tribus de Israel eso es, Lucas 22 del 28 al 30 Si te das cuenta Está diciendo Jesús, ustedes chicos que me siguieron y que son parte de mi iglesia, les doy el privilegio, ¿saben de qué? Ustedes son los que van a gobernar a Israel. Y eso se reitera, y eso se expande, porque no solamente está hablando de gobernar a Israel, se está hablando de gobernar a, todo, a todas las naciones. Apocalipsis 2 del 26 al 28 dice Jesús, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido mi padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como vasijas de barro. Si ¿Sí das cuenta, cuando estamos hablando de la iglesia, Jesús la está poniendo como la élite gobernante, pero es aquí donde entra una gran problemática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la promesa de gobierno, ¿saben a quién esto le fue dada? El pueblo de israel, pero dentro del pueblo de israel ¿a quién, ¿A quién se le prometió el, el reino? Por 10 puntos 15 puntos 20 puntos en la promesa del reino Se le prometió a David Y es aquí donde quiero que entiendan esto Sí. La promesa de Este concepto de la élite gobernante o de las promesas que recibe Israel, eh, que recibe la Iglesia por ser, por ser, eh, por ser de la Iglesia, por ser parte de, del cuerpo de Cristo, tiene su razón de ser en, en tres pactos. ¿Sí saben cuáles pactos? ¿Sí adivinan cuáles?
1: Bueno, eh, yo, yo he leído que hizo el primer pacto con Abraham y lo ratificó con Isaac y con Jacob.
0: Okay, ese es el pacto todo de Abraham. ¿Qué otro pacto menciona la Biblia? Bueno, el
1: este, pacto no, no, con, con También David, puede
0: el otro También. Pacto David Y el pacto con el Mesías Vamos a ver los tres Pacto con Abraham ¿Qué se le prometió a Abraham? Abraham se le prometió un pacto Y cuando hablo de pacto es Dios le prometió a Abraham De forma incondicional sin que Abraham tuviera que hacer nada Solamente por creerle a Dios Le prometió que iba a ser heredero de la tierra Que iba a recibir bendición Y que iba a tener victoria Sobre todos sus enemigos Así, nada más sin hacer nada, nada más por creerle a Dios Sí, qué grueso, ¿no? Dice la Biblia, Génesis 15, del 18 al 21. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y le dijo: Yo te he entregado esa tierra, a ti y a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río de Efrautes. La tierra que ahora ocupa los Eneos, los Ceneceos, los, los Cadmoneos y todos los estos, estos tipos de hijos, ¿sí? sí. <risa> Luego lo reitera en. en entonces aquí le promete la, la, la tierra. En, en Génesis 22, del 16 al 18, dice... Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que tú te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que más obedecido todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Aquí le está prometiendo la bendición y la victoria sobre sus enemigos. Sí... Y esto es una promesa, chicos, y es algo que, 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 que quiero que aclaren. Esto, esto que Dios le prometió a Abraham de forma incondicional, por, solamente por la fe a Abraham, ¿saben que Dios lo promete de forma condicional 400 años después? Lo que Dios le prometió a Abraham lo promete de forma condicional 400 años después. No, se lo promete al pueblo de Israel por el pacto Sineí. La misma promesa de, la, de recibir la tierra. La bendición y la victoria Dios lo promete al pueblo de Israel Condicionado que obedezca la ley
1: A mí me gusta mucho el, Pregunta la que Dios
0: preg que pre recibirse. Pregunta ¿Por qué Dios Le promete la misma Le promete lo mismo Al pueblo de Israel pero de forma condicionada Por medio de la ley No Dios le promete a la ley Si obedeces la ley Vas a dar la tierra Vas a recibir la bendición Y vas a tener victoria sobre tus enemigos Y Abraham No le dijo nada Nada más dijo Porque en mí te Voy a dar esto sí, ¿Sabes por qué? Dios lo prometió por la ley Para mostrar al hombre Y es lo que habla Pablo En, en, en Gálatas y en Romanos Para mostrar al ser humano Que las bendiciones de Dios Son imposibles de obtenerlas Por las buenas obras Sino que se obtienen por la fe es para mostrar nuestra incapacidad para recibir la, la bendición prometida de Dios sí. por eso la bendición prometida de Dios aunque el pueblo de Israel haya sido desobediente no anula la promesa hecha a los patri, eh, hecha a los patriarcas porque aunque Israel fue desobediente además ups sabes que eso mismo que anuló la bendición la, eh, El que poseeran la tierra Además Dios se lo prometió a Abraham De forma incondicional Sin ningún requisito de que te portes, de que te portes bien Solamente con el creerle a Dios ¿Se ¿Sí me explico? Todo lo que Dios quería hacer Eso, eso lo pueden leer ustedes en, en gálatas y en, y en Romanos Lo que hizo Dios es te, le, Abraham le muestro Cómo recibir estas bendiciones por medio de la fe Y Pero también voy a enseñar una enseñanza De cómo el hombre por sus propios esfuerzos no puede obtener lo que yo doy de forma gratuita por medio de la fe entonces por eso puso la ley Hijo, dijo Abraham, uh, le dijo Dios al si obedeces esto vas a ser justo vas a tener la bendición, vas a tener la tierra vas a tener esto, pregunta ¿podemos ser justos por medio de la ley? no, ¿podemos recibir la bendición por medio de la ley? no nada de eso al contrario, recibimos maldición porque Cristo está que maldito sea el que, no, el que no guarde todo lo que está escrito en esta ley. ¿Sí? Y Jesús se tuvo que convertir en maldición por nosotros para recibir las justas demandas de la ley. Todo lo que Dios hizo fue prometió lo mismo. Y por eso eh, lo que hace Pablo es que le dice, enseña que, que él es el padre de la fe, porque nos enseña al principio de la forma de recibir la justicia, la bendición, la victoria la, y la, la herencia de la tierra es por medio de la fe, no por medio de las obras. ¿sale? ¿me explico? voy muy rápido sorry es que tengo un tiempo aunque me piden que, que le baje el ritmo ¿O
1: sea, prom ¿les, prometió
0: ¿les prometió algo que no era imposible en ellos recibir? <risa> 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 exactamente sí eh, pero que estaba reiterado por la promesa y por eso aunque no desobedecían iba a llegar por como quiera pero no por sus buenas obras sino por la promesa hecha eh, Abraham de forma incondicional y porque Abraham lo creyó, sí. Claro, de Exactamente de otro modo, sí. Entonces el pacto de Abraham, ese es el pacto donde Dios le promete la tierra, la bendición, la victoria, sí, y la justicia por medio de la fe. El pacto de Davínico, qué Dios le promete Dios a David. Abraham le promete la tierra, la bendición y la victoria. A David le promete el reino. El Gobernar sobre el pueblo de Israel es la familia gobernante. Sí, dice 1 Crónica 17, del, del 10 al 14: Te anuncio además que yo, el Señor, te edificaré una casa. Le está diciendo esto a David: Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construye una casa en mi honor y yo firmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo Jamás le negaré mi amor Como se lo negué a quien reinó antes que tú Al contrario, para siempre lo estableceré en mi, en mi casa y en mi reino Y su trono será firme para siempre Está hablando de que la descendencia de David Iba a gobernar para siempre Es un pacto sí. Bueno, el pacto de Abraham Y el pacto de David se cumplen Aunque se cumplieron parcialmente En el Antiguo Testamento Pero nunca en su plenitud El pueblo de Israel nunca poseyó toda la tierra y no, no pudieron recibir toda la bendición Ni toda la victoria sobre, sobre sus enemigos El reino de David fue menoscabado Disminuido Y truncado Por, eh, por el pecado ¿sí? ¿Por qué? Porque estas promesas se cumplen Plenamente hasta con Jesús Jesús es el que viene a traer El reino Y las bendiciones de la tierra, la victoria Y la bendición al pueblo de Israel Sí Pero con Jesús no solamente se cumplen estos pactos. Dios es un pacto muy particularmente con el Mesías, con Jesús. En donde no solamente se van a cumplir estos, sino que Dios hace otro arreglo. Y este arreglo está fenomenal. Dice... Con respecto al cumplimiento de estos Fíjate lo que dice Gálatas 3 del 14 al 29 Dice Por medio de Cristo Jesús La bendición prometida a Abraham Llega a las naciones ¿Qué bendición prometía Abraham? La tierra y la Así es Llega a las naciones ¿Por qué? Por medio de esta bendición De la bendición prometida Abraham Nosotros somos compartícipes Y somos herederos de la tierra La bendición y la victoria Sobre nuestros enemigos Dice Llega a las naciones Para que por la fe reci La recibiéramos eh, para que por la fe recibiéramos el espíritu según la promesa. Todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Saben lo que está diciendo el Señor? Estoy diciendo, ok, Mateo 1.1, ¿sabes qué dice Mateo 1.1? Dice que eh, Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Por qué? Porque era la descendencia de Abraham y de David que tenía, que iba a recibir ese pacto. Y tú al creer en Cristo, tú te haces parte del cuerpo de Cristo y por tanto, Heredero juntamente con Cristo de esos pactos. ¿Sí me explico? Um, por el pacto abramico Los creyentes se nos promete la tierra ¿Sí sabes que Jesús te prometió la tierra? No, no se acuerdo. Ay, chicos. Mateo 5.5 Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia O di, dichosos los mansos ¿Qué, te, ¿Qué se te está prometiendo? La tierra. la tierra ¿En base a qué? ¿Legalmente en base a qué? Ah, porque él era el heredero de la promesa de Abraham de que recibiría la tierra. Sí. Ah, se me lo voy a comentar. El pacto dominico, ok. Pero el pacto mesiánico, Jesús hace un pacto, Dios hace un pacto con, con, David, con Jesús muy particular. En donde Dios dice, ¿sabes qué? Tengo un poco que solamente gobierne sobre Israel y sobre, y sobre la nación de Israel. ¿Sabes qué? Jesús, si me pides, te voy a dar toda la tierra y el gobierno no solamente de Israel sino de todas las naciones sí, y fíjate lo que dice Salmo 7 del eh, es uno ¿no? es un, del, del 8 en dice, el Señor proclama el decreto del Señor, el Señor me dijo tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre tan solo pídelo y te daré por como herencia de las naciones toda la tierra como posesión tuya las quebrarás con varas de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro ¿Sí te das cuenta Esto es pacto, el pacto de Abraham y el pacto de David estaban limitados a la tierra de Canaán y el pacto de David estaba limitado a gobernar sobre la nación de Israel y ese pacto que Dios hace con, con el Mesías lo extiende y dice, ok, no solamente vas a gobernar sobre Israel ni, y no solamente vas a, a recibir la herencia de Canaán toda la tierra para ti y todo el gobierno para ti vamos entendiendo y es por ese pacto, chicos, el pacto de Abraham, de David, y el pacto con David, que Jesús nos promete esto, eh, la, la herencia de la tierra. ¿Sí? le dice a la Biblia que los justos heredarán la tierra. Los mansos son los que heredan la tierra, eh, Jesús prometió. Apocalipsis 11.15 dice que el reino del mundo ha a, a pasado a ser de, de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, y ahí te incluye a ti por ser parte de Cristo. Y por el pacto de delinico los creyentes se nos promete el reino. ¿Sí? Uh, Dice Lucas 12:32, no temas manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. Sí. Apocalipsis 1 de 5 al 6 dice que Jesús nos, no, nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A esa la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5 del 9 al 10 dice que el canto de los ancianos, que son los que representan la iglesia, dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo el linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra pregunta, si el reino fue prometido a David y su descendencia ¿cómo es que gente de todo pueblo, tribu y nación va a gobernar juntamente con Cristo? porque al al ser hijo de Dios ya te conviertes en parte de Cristo y por tanto heredero de la promesa del reino y heredero juntamente de, de la tierra con Cristo de la promesa de Abraham y del pacto que Dios hizo con el Mesías si ¿Sí estamos entendiendo Entonces cuando 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 Pablo habla de que somos herederos de las promesas hechas a David, a Abraham, estamos hablando de estas promesas, chicos. Y cuando Jesús te habla de que va, te invita a que tú reines con él y que juntamente con él vas a gobernar con vara de hierro y vas a, a, a gobernar todas las naciones, está basado en estos pactos, chicos. Sí. Por eso la iglesia se diferencia en Israel en que. Israel es, benefici, es, benefici, es la que se, eh, es beneficiada de las, del reino que cristo y su iglesia va a establecer en la tierra ¿Sí? somos por eso la élite gobernante ¿Sí? somos, somos vamos a ser las personas que vamos a, a, a ocupar los cargos de gobierno mientras que los demás disfrutan las bendiciones que vamos a traer al establecer el reino de Dios en la tierra ¿ya me explico? ¿sí? Qué, grande. Qué tremendo ¿no? ahora entienden la diferencia entre Israel oye, ¿sí? ¿Oye ¿qué? pues Israel y, y la iglesia van a recibir las bendiciones y todo eso sí mi chavo pero nosotros somos los que vamos a establecer las bendiciones y vamos y Israel, a gobernar, todas, Israel va a ser el receptor de esas bendiciones
1: ¿todas esas cosas todavía no lo de Israel? ¿lo
0: ha lo va a entender la Biblia dice que lo va a entender por eso chicos La iglesia es la receptora de los tres pactos El pacto de Abraham, el pacto de David y el pacto mesiánico Sí. Y esto Solo se recibe chicos Porque hicimos algo muy sencillo ¿Qué hicimos? No, no, no. Aceptar, a el... aceptar a Cristo como el Mesías La Biblia enseña que es el fundamento de la iglesia esta verdad. Dice Mateo 16, del 15 al 20, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le preguntó a los discípulos: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, él le confesó que era el Mesías, el Rey Mesías esperado por el pueblo de Israel. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Edificaré mi iglesia ¿Qué es la roca? No es Pedro, está hablando de esta verdad De que Jesús es el Mesías sí. Y las puertas del hades no prevalecerán contra ella Está hablando de, contra la iglesia Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo el que atarece en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Esto, Entonces mandó a los discípulos A que no dijesen que él era Jesús el Cristo Porque Dios quería que ellos Lo, lo vieran por ellos mismos sí. Uh, esto que le dio las llaves a Pedro, no solamente se las dio Pedro En el capítulo 18 también se menciona que se las dio a todo creyente si ¿sí? Todo lo que tú haces eh, Tiene efectos en la tierra y en el cielo Juan 20, 31 dice Hablando del apóstol Juan Pero estas eh, cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo Que Jesús es el Mesías, el Cristo El Hijo de Dios Y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre Fíjate, toda esta herencia que tenemos es solamente por aceptar a Jesús como lo que es el Mesías, el Hijo de Dios. El Rey Mesías prometido. Sí. Hechos 5.41 dice, Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Sí. Juan 1.12 que dice, Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los que creen en su nombre es de que Él es el Mesías por eso dijo Jesús en una ocasión en Juan 8, 24, que si tú no crees que Él es quien afirma ser en tus pecados vas a morir por eso chicos el fundamento de la iglesia es la creencia de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios es la roca sobre la cual está basada la iglesia. La identidad de Jesús es el punto central del Evangelio. Como Satanás Jesús, como el Mesías, el Hijo de Dios, te transfiere del reino de las tinieblas al reino de Dios. Es de esperarse que la identidad de Jesús sea uno de los puntos más atacados por el enemigo, chicos. Tiene sentido, ¿no? Por eso 1 Juan 4.3 dice esto pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús aquella persona no es de Dios tal persona tiene el Espíritu del Anticristo de cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí wow. o sea, si no aceptan la verdad de Jesús tiene el Espíritu del Anticristo y va a tratar de distorsionar la verdad de Jesús de muchas formas ahorita hay muchas herejías que tratan de decir que Jesús realmente no vino en carne que Jesús realmente no es el Hijo de Dios que Jesús no es el Mesías Que Jesús nada más es un maestro Que Jesús nada más es un profeta Que no es Dios encarnado Etcétera, etcétera Y cualquier eh, cosa que se desvíe de, de lo que realmente es Jesús Que se menciona en el Nuevo Testamento Cae en esto Por eso la iglesia, chicos Dice la Biblia Que es el baluarte de la verdad Somos los eh, los que resguardan y anuncian la verdadera identidad de Jesús dice 1 Timoteo 3.15 fíjate lo que dice que la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad ¿te estás dando cuenta? o sea, no es un grupo social que, ah, si sí, vamos a juntar implica una actividad social, pero va más allá de eso nosotros somos los defensores de ¿Quién realmente es Jesús? Si la gente del mundo dice, es que Jesús es profeta Y los musulmanes dicen que es un, fue un, un profeta Un maestro Y si los de la nueva era dicen que fue también un maestro Y cualquier cosa La gente quiere conocer a Jesús, ¿a quién tienen que acudir? Tienen que acudir a la iglesia Por eso cuando una iglesia se desvirtúa Y de y, y, y empieza a, a Diluir o cambiar el mensaje De quién es Jesús ¿Sí? Por ejemplo, ahorita muchas iglesias dicen que Jesús realmente no es el salvador del mundo, que, que hay otras formas de ser de, de, de salvación. Y empieza a desvirtuarse. Y con eso están quitando la función de la iglesia, que es ser la columna y baluarte de la verdad. ¿Sí me explico? Sí. Por eso, la verdad de la palabra de Dios es, toma un punto crucial o central en nuestra función como iglesia. Nosotros somos los defensores de la verdad acerca de Cristo. ¿Entendemos chicos? ¿Sí? Ok, y esto nos lleva al siguiente punto. Hello, bienvenidos. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No voy muy rápido? Iglesia local. Ok. Cuando vamos, Ahora vamos a entrar en materia de qué onda con la iglesia local. Pero cuando entramos en materia de la iglesia local, tenemos que distinguir entre la iglesia mundial, la iglesia del cuerpo de Cristo a nivel mundo, de todo el, eh, en todo el mundo, y la iglesia local, que es la representación de la iglesia en una ubicación pues, específica y que puedes ver a los miembros y demás. 1 Corintios 1, del 1 al 3, nos ayuda a distinguir esto, porque Jesús, aquí Pablo, hace, en este pasaje, habla de la iglesia local y la iglesia mundial fíjate lo que dice Pablo dice Pablo llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo junto con todos los que en todas partes invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y de nosotros que Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo les conceda gracia y paz Ok, aquí en este pasaje que les acabo de leer, habla de los dos, la iglesia local y la iglesia mundial. La iglesia mundial, que es el... Ahí lo puedes ver en este pasaje cuando dice que son todos los que en todas partes invo, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor de nosotros. Esta iglesia mundial, chicos, es la que trasciende denominaciones... Pueblos, razas Ubicaciones y demás es, Son los verdaderos creyentes En todo el mundo Esta ¿Sí? es la iglesia mundial Es el cuerpo de Cristo ¿Sí? Y tú cómo Hacer parte del cuerpo de Cristo Tú formas parte de este, de esta comunidad De creyentes a nivel de, eh, En todo el mundo Pero aunque tu membresía Aunque eh, recibir a Jesús Te hace parte de esta membresía Tú también tienes que tener una membresía local y es ahí donde viene este versículo, dice cuando Pablo menciona a la iglesia local, está hablando a la iglesia de Corintios, en, específicamente dice, Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corintio a los que han sido santificados en, en Cristo Jesús y llamados hacia su pueblo santo entonces, has, habla de, los, de la iglesia de Corintios y al, junto a los demás que invocan también el nombre de Jesús y que lo, y que lo aceptan como su Señor ¿Sí? es muy importante esto porque tú tienes una doble membresía, una membresía como Parte del cuerpo de Cristo, pero también una membresía en la iglesia local a la cual tú debes de pertenecer. ¿Sí? La membresía mundial, eh, la, el cuerpo de Cristo, ¿quién es el que hace el cuerpo de Cristo? Cristo. Jesús es el que hace el cuerpo de Cristo, y Él tiene autoridad, como cabeza del cuerpo de Cristo, tiene autoridad sobre todos los asuntos de todas las áreas del Reino de Dios, todas las áreas de tu vida. La iglesia del, eh, local, Dios puso. ¿A qué liderazgo? A los ancianos y a los pastores. Sí, a ancianos, obispos o pastores, que son lo mismo. Sí, en Hechos 20, 28 habla acerca de eso. Y la autoridad de la iglesia local está limitada. Limitada sobre la congregación local y solamente a un área, los asuntos eclesiásticos de sus miembros. Sí, cuando vimos el tema de autoridad vimos eso. Pero quiero de, definirles la iglesia local. ¿Cómo podrían ustedes definir la iglesia local? Si te dicen, oye, dame una definición de la iglesia local, ¿cómo lo dirían? Reuniones en casas, en casas. Si no es en casas, ya no es iglesia. No, no,
1: todos los que nos reunamos para alabar al Señor. Somos nosotros, iglesia,
0: nosotros somos la iglesia. ¿Y si no? nosotros somos la iglesia? ¿Te aquí? En este caso, aquí, pero si
1: vamos a un lugar más grande, somos los que estamos reunidos a alabar al Señor. Somos el cuerpo
0: de Cristo. ¿Ok? Con un líder, Con un líder. Ok, la iglesia, se lo voy a definir chicos Es una pequeña comunidad de creyentes Que se reúne periódicamente bajo la autoridad De un liderazgo calificado Para rendir culto a Jesús Y edificarse en la fe para producir Fruto para Dios oh. <risa> Esto es el significado bíblico de iglesia Dices, oye, ¿qué es iglesia? Local Sí, la iglesia mundial, ya sabemos que es todos los creyentes así, pero la iglesia local es una comunidad, es una pequeña comunidad de creyentes que se reúne periódicamente bajo la autoridad de un liderazgo calificado para rendir culto a Jesús, edificarse en la fe, para producir fruto para Dios. ¿Ok? Vamos a ver los elementos de, esto, de esta definición. Los elementos de la iglesia local. Comunidad de creyentes, sí. Eso es parte de lo que vimos en la definición. La iglesia, chicos... ...es una... ...comunidad... ...de membresía limitada... ...no cualquiera entra... ...¿sí sabían?
1: Sí, creer.
0: Si no ha nacido nuevo... ...no... ...entra... 1 Corintios 1:2 dice... ...a la iglesia de Dios que está en Corintio... Al, ...y lo clara, ...a los que han sido santificados en Cristo Jesús... ...y llamados a ser su pueblo santo... ...si tú no has sido santificado por medio de la fe en Jesús... No eres iglesia ¿Mande? Sí Aunque ofrendes, aunque diezmes Aunque X, ¿sí? 1 Corintios 6, 4 dice Por tanto, si tienen pleitos Sobre tales asuntos Fíjate que Pablo está hablando, fíjate, dice Por tanto, si tienen pleitos en tales asuntos Está hablando de conflictos dentro de la iglesia Dice, ¿cómo es que se nombra Se nombran como jueces a los que no cuentan para nada en la iglesia? Está hablando de gentiles Sí, De personas que no han aceptado a Jesús, ¿por qué? Porque los, la gente que no ha aceptado a Jesús no pueden ser miembros de la iglesia, pueden ser visitantes. Y aquí no quiero que no me malentiendan: no es que ah, no eres cristiano, no has hecho una profesión de fe, no puedes venir, puedes vi visitar, pero se te va a invitar a que eventualmente tomes una decisión por Cristo, y si no, se te va a despachar.
1: Bueno, no poner
0: solo saludías, solo saldría, exactamente. Sí. Porque los que nos reunimos son los que estamos creyendo en Él. Entonces vemos que no es membresía abierta. Ah, sí, pues voy y nada más me, me intereso y, 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 oye, no creo que Jesús sea el, el, el Mesías, no creo que Jesús sea el Señor, no, no he hecho una profesión de fe. No calificas para ser iglesia. ¿Ok? Es una membresía limitada. ¿Vamos?
1: Claro.
0: Pequeña. tanto es tantito. <risa> uh, ¿A partir de qué número se, ya se puede considerar iglesia, chicos? Dos, dos, dos. ¡Dos! a partir de dos ya podemos ser iglesia. Sí, recuerdo que iba, una vez recogía a un pastor eh, y, y fíjate cómo estamos tan, tan amoldeados a una forma no bíblica de pensar. Los, lo recogí porque iba a hacer un trabajo en nuestra casa y demás. Y entonces digo, ay, me dice, ay, yo soy pastor, ay, qué buena onda. Y, dice, y soy pastor de una misión, de una pequeña misión entre el en partido y yo. Oye, ¿cuál es la diferencia entre una misión y una iglesia? Pues es que una, iglesia, una misión es más pequeña. Bueno, ¿Y a partir de qué, de qué número ya se constituye iglesia? <risa> y, y los demás veía que se le estaban atotrapeando todos los circunstancias. <risa> porque bíblicamente, chicos basta con que dos o tres se congreguen en el nombre de Jesús para que puedan ser considerados iglesia ¿cierto ¿Sí lo que dice? porque donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos Sí, ya invitas a la presencia de Dios en medio tuyo para que ya se considere un, una reunión de iglesia ¿Qué interesante ¿no? entonces, oye, son unos pequeños grupitos ¿no son células? Cel si cumple con los estándares que habla la Biblia que vamos a ver de unidad pequeña liderazgo calificado, que se ven periódicamente y demás no son células son iglesias, de hecho ¿sabes cuál es la congregación más grande que se, que se menciona en la Biblia? por 10 puntos, congregación más grande que se menciona en la Biblia
1: bueno, cuando les dio de comer ¿no?
0: a los cinco mil no, ellos no eran iglesia los cinco mil que dio de comer Jesús no eran pues iglesia, ¿verdad? Eran, eran, sí, montor, bueno. eran, eran oyentes, invitados. Así que se er, en vital. Pedro. O sea, convirtió Pedro, que se convirtieron 5.000, pero no, no se congregaban ahí, no, no está, estaban ahí, no, no más escuchando.
1: ¿Cuáles
0: serían sus doce propias los, los que creían en el cuarto? O sea, en 20 que ustedes 120 personas es en Dice la Biblia que durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 personas creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. 120 personas sale congregación más grande. De hecho, interesantemente, interesantemente, chicos, ahora con estudios de, de, de sociología y de grupos y demás, han salido estudios donde de la, la comunidad eh, y el número idóneo máximo para una pequeña comunidad para que pueda relacionarse, conocerse y demás, es de 120 personas. Tal como la Biblia mencionaba. ¿sí? De hecho, y Dices, oye Mencionan de que se convirtieron En la primera aplicación de Pablo Tres mil personas, luego cinco mil después y demás ¿Qué hicieron ellos con tantas conversiones? ¿Qué hubieras hecho tú? Pues se convirtieron tres mil casas con ellas ¿Dónde las metes? Si eso hubiese sucedido ahorita, chicos ¿Sabes que, sabes que dónde se metían? Todos ellos se, se distribuyeron en casas se reunían en casas. Esos 5.000, esos 3.000 personas, en casas se distribuían. Por eso decía, pa, decía en hechos que no dejaban de enseñar a los apostoles de casa en casa. Fíjate fíjate, fíjate la lógica de esto. Si tú y yo estuviéramos ahorita por todo, como hemos sido endoctrinados por la cultura y demás, si tú y yo hubiéramos estado ahí, lo primero que hubiéramos hecho si hubiéramos tenido la conversión de 5.000, 3.000 personas, lo primero que hubiéramos hecho era hacer la colecta pro construcción de templo. Y mega, mega. Y meter a todos ahí. No, sí. Hubiera sido brutal. Así, de auditorio y toda la cosa. Y meter a los tres mil y cinco mil personas. Si hubiéramos nosotros por el paradigma que tenemos. Los apóstoles no hacían eso. ¿Sí? ¿Sabes qué hicieron? Sí, es Se estuvían en casas. ¿Sí? De hecho, Romanos 16 habla de... La, 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 todas las reuniones de Déjame Date un dato histórico La iglesia primitiva Todo su crecimiento Durante los primeros tres siglos Fue en casas La primera construcción De edificio grande y demás Fue cuando la iglesia Se unió con el imperio romano Y fue bajo el auspicio Del gobierno Que se pagó Las primeras iglesias ya Como construcción Como, como lugares Pero antes no era así Antes eran en casas pues sí. Es
1: que también tenían problemas de que eran perseguidos La
0: torre de Babel no era iglesia Eso son varios siglos al principio bueno.
1: Tenían el problema de que eran perseguidos Entonces ellos estaban conscientes de lo que había sucedido con el... <risa>
0: <risa> Ok, fíjate, fíjate que la, la, como Jesús, eh, digo, como Pablo saludaba a la, a la iglesia de Roma una carta escrita a la Iglesia de Roma. Pero fíjate la problemática. La Iglesia de Roma no era una congregación en un auditorio. Estaba hecha de grupitos en casas. Pablo dice eh, a la Iglesia de Roma, dice, saluden a Priscila y Aquila, saluden igualmente a la Iglesia que se reúne en la casa de ellos. Romanos 6, del 3 al 5. Una Iglesia en la casa de Priscila y Aquila. Romanos 6, del 14. Den mis saludos a, a sincrito, flogón, te perdonen los nombres. No estoy... son... Flegonte, Hermas, Petrobas Hermes y a los hermanos que se reúnen con ellos, otra iglesia en casa en Roma, Romanos C, 16, 15, también a Filólogo, Julia, Nereo y su hermana y Olimpias, a todos los creyentes que se reúnen con ellos, y si se mencionan no son los no son... únicos la iglesia de Roma, chicos, eran iglesitas en casa pero todos tenían una misma entidad como creyentes y se consideraban parte del cuerpo de Cristo si ¿Sí estás entendiendo por eso, cuando tú lees en, ca en, 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 la, en las epístolas que del de Nuevo Testamento que, que eh, Pablo menciona que son eh, episodios donde personas que corrompen a la gente que van de casa en casa o que andan ociosos yendo de casa en casa, están hablando de iglesia en iglesia. Así como que, ah, pues ya comimos aquí, vamos a ir a comer acá y, y, y iban visitando de iglesia en iglesia. Sí. No era no un todo de que, porque. porque, porque no es como que la gente gorosa llegaba, ah, pues me dejas entrar, pues a ver, ¿qué estás haciendo para platicar? No, iban a específicamente reuniones donde tenían la puerta abierta para poder entrar y tener esas situaciones, ¿sí? Entonces eran pequeños. ¿Por qué es importante ser pequeños? Porque el grupo pequeño facilita el pastoreo, el conocer, ¿sí? Que es parte de esto que vamos a ver eh, ahorita más adelante. Si tú entras y sales... Y nadie te conoció, y no fuiste conocido, y no sabemos cómo estás, ni qué onda contigo. No se da esa dinámica de familia, de integración que se requiere para ayudarte a crecer espiritualmente. ¿Sí? La iglesia primitiva era así en grupos pequeños, era necesario. Se requería el, el contacto, el conocimiento, cómo están las ovejas. Por eso dice la Biblia en, Roma, en, en este Juan 10:14 que el buen pastor conoce a sus ovejas. Y las ovejas lo conocen. O sea, parte del principio pastoral era que el pastor conocía a todas sus ovejas. Esto no se da en las macroiglesias. ¿Sí? Entonces, oye, hoy hay macroiglesias que tienen grupos en hogares. Bueno, ese grupo en hogar, esa sería la iglesia. Y el que, te, el que dirige el grupo en hogar sería tu pastor. El que está al tanto de ti. ¿Sí? Si le dieran eso. Si le dieran eso. Así es. Entonces, que se reúnen... Grupos pequeños, ahorita vamos a ver por qué es importante también, vamos a ahondar en eso, porque el grupo pequeño, como recomiendo, es importante para el pastoreo, el seguimiento, el discipulado. ¿Sí? Que se reúnen periódicamente, chicos. Hebreos 10, 24, 25 habla de que este hábito de reunirse, de congregarse, dice: procurémonos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. O sea, era una costumbre congregarse, reunirse. Primero ¿Sí? Juan 1, 7 te menciona que si vivimos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. Fíjate cómo menciona el congregarte como un síntoma de que realmente pasaste de las tinieblas a luz. Sí. Judas 1.12 se menciona que eh, Habla de, de, de los individuos que participaban Con ustedes en sus comidas de compañerismo Los cuales conmemoran el amor del Señor Habla de, de esa convivencia que se daban en las casas Hechos 2.42 dice que Los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en, y en la comunión unos con otros En el partimiento de, de, las, de los panes y las oraciones ¿Cómo persistían en la comunión unos con otros, en, las congre en el congregarse. Porque un hábito era congregarse. Se congregaban típicamente, no había un qué tan frecuente, pero históricamente la Biblia menciona que se reunían cada domingo, primer día de semana. Tenían eh, la, la carta de Corintios, habla acerca de eso. Se reunían típicamente lo que sería un domingo en la noche, que era para nosotros sábado en la noche. Porque ya es que para los judíos comenzaba los domingos en la, en la noche, ¿sí? Eh, el otro elemento de la iglesia local Tiene que ser bajo un liderazgo calificado Es decir, no cualquiera puede ser pastor En la iglesia cuando tú ves pastor Anciano o obispo es la misma cosa ¿Sale? Tito 1 5 menciona Cómo Pablo dejó a, a Tito En Creta dice, Para que pusiera ancianos Dice te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad tal como te lo indiqué. Porque se necesitaba gente que pastoreara la iglesia, ¿Sí? Y te menciona, ¿cuáles son las, la Biblia te menciona qué calificaciones debe tener el liderazgo? Fíjate lo que dice, Tito 1 del 6 al 9, fíjate las calificaciones. Del, también lo menciona en Timoteo capítulo 3, pero voy a leer las de Tito. Dice, el anciano debe de llevar una vida intachable. Serle fiel a su esposa y a sus, y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes, pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni racundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe, ser, debe recibir hu huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente, ser justo tiene que llevar una vida de devoción y disciplina, debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. ¿Tú les haces esas calificaciones, chicos, y ustedes voltean a ver, y muchas iglesias qued, qued, quedarían descalificadas? Dices, ah, pues mi pastor, no es, eh, es, sí, es racundo, es arrogante. Nah. <risa> sí. Y también los diáconos Ahí mismo, eh, digo, en 1 Timoteo capítulo 3 Del 8 al 12 habla que incluso había había Requisitos Para los que ocupaban eh, Una labor administrativa en la iglesia Que son los diáconos Se los dejo ahí traer, en, ese, en ese pasaje Por eso menciono que tiene que ser bajo un liderazgo calificado No cualquiera Podía levantarse A pastorear Una iglesia Hay estándares que la Biblia establece y si tú lees pastorear a una iglesia, tú lees los estándares si, sí, 1 Timoteo los pasajes que leí y 1 Timoteo capítulo 3, menciona qué características debes tener tú para aspirar a dicho puesto entonces, como que, ah pues yo voy a empezar en mi iglesia ¿tienes esto? si no, síguete puliendo, síguete forjando y desarrollando lo que Dios quiere para ti ¿Sí? pero no cualquiera aplica, y no cualquiera puede estar calificado para hacerlo otro elemento de la, de la definición que vimos se reúnen con el propósito de rendir culto a Jesús y edificarse mutuamente en la fe, chicos. No es solo una reunión de cafecito para charlar y vamos a reunirnos. No, 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 Es, nos reunimos con el propósito de rendirle culto a Jesús, alabarlo, adorarlo, ¿sí? Y edificarnos en la fe con algún don, con alguna palabra, con una enseñanza, ¿sí? de Corintios 4, 14, 26 dice: ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno ahí va la devoción al Señor, un himno para cantar a Jesús, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas, una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Sí, entonces, rendirle de culto a Jesús y edificar a los creyentes. Efesios 5, del 19 al 20, dice, Anímense unos a otros con salmos, himnos y can canciones espirituales. Fíjate cómo menciona. Había un tiempo de salmos, himnos y cánticos espirituales en la iglesia. Y también decir, canten y alaben al Señor con el, de, con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Colosenses 3, 16, dice, dice, que habite en ustedes la Palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales de Dios con gratitud de corazón. ¿Sí? Eh, Hechos 13, del 1 al 2, habla de cómo... Eh, Tenían reuniones Y eran reuniones para rendirle culto al Señor ¿Sí? Esas son las reuniones de la iglesia No es una reunión cualquiera Por ejemplo, esta reunión que estamos teniendo Donde cantamos al Señor Y somos edificados en la fe Tiene los elementos de una iglesia ¿Sale? Cinco ¿Para qué? Es Te edificas, rindes culto al Señor Pero no es para que te la pases bien, chicos la iglesia es un centro de entrenamiento para que tú produzcas fruto para Dios. Sí. Es decir, la reunión es un de entrenamiento, de culto, donde se desarrolla tu, tu devoción al Señor y pero también se te entrena para que puedas producir las obras que Dios preparó para ti. ¿Qué frutos? Eso lo vemos en, en varios talleres, pero eh, ¿sí? el fruto que Dios espera a ti es tu devoción por Dios. Santidad o obediencia, fruto de carácter, fruto del ministerio que es el servicio al cuerpo de Cristo y el de buenas obras que es el servicio fuera del, del, de la iglesia, ¿sí? Y discípulos. Pietro que dice el fruto, dice mmm, Hebreos 13:15 que dice, así es que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 1 Pedro 2.24 dice Que Él mismo cargó nuestros pecados Sobre su propio cuerpo en la cruz Para que nosotros podemos, Podamos estar muertos al pecado Y vivir para lo que es recto Dios queriendo que vivas una vida recta En santidad sí. Dice Romanos 6, del 19 al 21 Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo Para servir a la impureza Que le lleva más y más a la maldad Ofrézcanos ahora para servir a la justicia Que lleva a la santidad cuando ustedes eran esclavos del pecado estaban libres del dominio de la justicia ¿qué fruto cosechaban entonces? Cosa ahora, cosas que ahora los avergüenzan y conducen a la muerte pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios cosechen la santidad que conduce a la vida eterna ese fruto de santidad que Dios espera en ti pero no solamente eso, el carácter porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad fe, templanza, más hombre que son rasgos de carácter que Dios espera de hecho dice Filipenses 1:11 que, que estén siempre llenos del fruto de salvación, es decir el carácter justo que Jesucristo produce en sus vidas, es decir todos los frutos del Espíritu Santo. Pero no se queda ahí. Parte de lo que es que producen ustedes chicos es el servicio que usted, ustedes tienen una función dentro del cuerpo de Cristo que le deben al cuerpo de Cristo. ¿Sí sabían? ¿Y su función? No. ¿Por okay. qué? Eso lo vamos a ver después, en Dice Efesios 4.12 Dice que, que los, los liderazgos que Dios estableció en la iglesia Dice que tienen la responsabilidad De preparar al pueblo de Dios Para que lleven a cabo la obra de Dios Y edifiquen la iglesia Es decir, el cuerpo de Cristo en otra, en otra versión dice que para prepararlos Para la obra del ministerio Y así edifiquen el cuerpo de Cristo La función del liderazgo, chicos es Una de las funciones es no solamente ayudarte a crecer A desarrollar tu carácter, sino ayudarte A que descubras tu ministerio que ese servicio que vas a realizar al cuerpo de Cristo todos tienen un servicio que dar al cuerpo de Cristo ¿Sí? puede ser en tu iglesia local o en, otras, en otros miembros del cuerpo de Cristo también buenas obras o liderazgo que es que lo que tú estás haciendo en tu trabajo, oficina, estudiante y demás, que tú lo hagas bajo el orden de Dios, bajo el reino de Dios, bajo los principios de Dios, esas son las buenas obras que Dios ha en tu mano para que andes en ellas de acuerdo a Efesios 2.10 y obviamente discípulos sí. llega un punto en tu crecimiento espiritual que se espera de ti, que te multipliques y puedas enseñar y transmitir lo que tú has recibido sí. dice Jesús que es una ordenanza que vayamos y llegamos discípulos a todas las naciones eh, y, Jesús, y Pablo mencionaba de la gente que se convertía que él discipulaba, decía Jesús, Pablo, ¿no son ustedes el fruto de mi trabajo? ¿sí? Estos son los elementos de la iglesia entonces, chicos, de todos Una comunidad eh, pequeña de creyentes Que se reúnen periódicamente bajo el liderazgo calificado Con el propósito de rendir culto a Jesús Y edificarse mutuamente en la fe Para producir fruto para Dios Ok chicos eh, Este liderazgo calificado Algo que te identifica como iglesia Porque es, es la persona que tú has aceptado O has reconocido como El pastor el, La persona que te va a estar pastoreando ¿sí? Bajo el cual tú vas a estar eh, Bajo el liderazgo eh, al, que te va, al cual te vas a estar sometiendo ¿sí? Y es aquí donde entramos La importancia de la iglesia local No solamente la forma, el formato Que la Biblia establece, sino la importancia Que tiene el que, el que te congregues ¿Por qué creen que es importante Congregarse chicos? Para que te guíen Para
1: que conozcan más de tu palabra
0: Para que conozcan más de tu palabra para ponerse al corriente del último chisme. ¿Para,
1: aprender, ¿Para qué? Aprender, la
0: ok, para aprender. ¿Por qué no, como muchos lo hacen ya, ver las aplicaciones desde tu casa, en camita, climita, control por internet? Por eso de por a los que no vinieron.
1: Tenemos que convivir unos
0: con Verificar. Ok, déjame explicarte esto Cuando tú naces de nuevo Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador Naces en la familia de Dios ¿Sí? Y la Biblia enseña que la familia de Dios, chicos Es lo que dice Efesios 2, 19 Dice, así que ahora ustedes, los gentiles Ya no son desconocidos ni extranjeros Son ciudadanos Junto con todo el pueblo santo de Dios Son miembros de la familia de Dios Y esta familia, chicos, tiene sus rasgos muy interesantes. Se ¿Sí, ¿sí han visto las familias que están todos locos. Bueno, Marcos 10, 29 al 37. Lo que Jesús dijo: Dijo que le aseguro que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más en ese tiempo. Casas, hermanos, hermanas, padres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna Porque cuando sigues a Jesús Tú recibes una familia Casas, hermanos, hermanas, padres, hijos Y trenos de ellos que están a tu disposición ¿Por qué? Porque Jesús Es interesante que Le enseña a darle una prioridad especial A la familia de, de Dios Aún más importante que la familia física Fíjate Mateo 12, 46 al 50 Jesús pasó este, este episodio con Jesús Dice, mientras Jesús hablaba Le hablaba a la multitud, se presentó su madre y sus hermanos Se quedaron afuera Y, de, y deseaban hablar con él, él les di, Alguien les dijo Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo ¿Quién es mi madre? y ¿Quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús Ura. Señalando a sus discípulos añadió, aquí tienen a mi madre Y a mis hermanos pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo Órale. Oh, están entendiendo la, di la dimensión? ¿estás diciendo que la familia espiritual toma preeminencia a la familia física? porque al final de cuentas vas a estar con ella toda la eternidad vale que nos empecemos a llevar bien chicos Gracias. Por eso Galatas 6, 10 eh, Dice Por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad Hagamos el bien a todos En especial a la familia de la fe O sea tomándonos Un cariño especial Mutuamente sí, Unos por otros Porque naces en la familia de Dios Y sabes que chicos Necesitas un proceso de crianza espiritual Para tu supervivencia Y tu crecimiento A ver chicos Así como el natural, ¿han, han ido así a, 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 a un hospital a, para ver el nacimiento de, de un bebé y demás? Sí, sí sale ahí, lo, lo ven en la, en la... En el cunero y demás. ¿Creen que ese bebé pudiera sobrevivir por sí mismo? Aún... Si tuviera dos, tres años, ¿podrías sobrevivir por sí mismo? No. Lo mismo sucede con, la, con nosotros, chicos. Dice la Biblia que, que cuando uno nace nuevo, en 2 Pedro 2, 1 Pedro dos 22, dice que Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. Tú requieres alimento espiritual. Turquía es crianza para poder sobrevivir El, Necesitas padres, mad, madres, hermanos espirituales Que te ayuden a crecer Fíjate lo que dice Déjame darles un, un ejemplo de esto mm. Primera Tesalonicenses es 3 del 1 al 5 Está hablando de Los cristianos de Tesalónica, chicos Era una iglesia que Jesús Que Pablo fundó en tres fines de semana ¿Cuántos sabían? ¿Cuánto crecimiento espiritual tenían? Prácticamente Eran unos bebés espiritualmente Pablo los deja porque tenía que Viajar de ahí Y escucha que llega persecución a la iglesia Dificultades, pruebas a la iglesia Y Pablo estaba al borde Del agobio Dice ahí Porque no se ve cómo, cómo se la estaban pasando Si iban a sobrevivir o no la prue Las pruebas que Conllevaba su fe Dice Pablo, que cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera y los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes Les advertimos que las dificultades pronto llegarían Y así sucedió como bien saben Por esa razón Cuando ya no, pudim, ya, cuando ya no pude más Envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes Seguía firme Tenía miedo de que el tentador Los hubiera vencido y que nuestro trabajo Hubiera sido en vano Si te das cuenta está hablando, pa está hablando para usted y dice ¿Sabes qué? son como bebés chiquitos que ante dificultades más necesitan de nuestro aliento, nuestra consejería nuestra ayuda para que puedan sobrevivir en la fe porque aún no tienen las herramientas para sobrellevar las dificultades que están viviendo si ¿Sí estás entendiendo la, la, lo, lo fuerte de esto porque estamos hablando de que no tenían todas las herramientas de, dependían de la experiencia del conocimiento de alguien más para poder sobrellevar las dificultades que todos llevamos por eso dice Pablo, 1 Corintios 4, 15, dice, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. ¿Por qué se llama padre? ¿Por qué llama a la tutora? Dice, ustedes tienen muchos tutores, porque se requieren muchas personas que te ayuden en el proceso de crianza, chicos. Tesoros, sí, muy, Sí, necesitan muchos. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 3, 6 Que dice, yo sembré Apolo regó, pero Dios es el que da crecimiento Hablando de que se requiere Una ayuda entre varios Líderes y demás para ayudarte En ese crecimiento Porque por ti solo No puedes sobrellevar la fe Necesitas ayuda ¿Sí me explico? Si ¿Sí les ha pasado gente Que abandona la fe o se desvía Por doctrinas engañosas o Las problemáticas en la vida Normales, no las pudieron sobrellevar y demás, y dificultades, etcétera Y abandona la fe, se enfría. Sí, porque no tenían no, no estaban lo suficientemente maduros para sobrellevar eso. Es como cuando, si abandonas a un niño de cuatro, tres años solo. ¿Qué hace? ¿Cómo sobrevive? Por eso dice la Biblia en Efesios 4, del 11 al 15 que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que, se, que, se, que es conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños que son sarrandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por la, astucia de artific, por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad en el amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Fíjate, está diciendo que Dios puso todo ese liderazgo para ayudarte a crecer, para que no seas niño. Que son días desviados y fácilmente engañados. ¿Sí? Fíjate cómo menciona Pablo esta, esta paternidad que se da de esa familia de Dios. Dice... Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos sido exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que mamante cuida a sus hijos. Fíjate cómo llama el proceso de crianza aquí espiritual. Así que nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no hacerles carga. Dios y ustedes me son testigos de que, de que nos comportamos con ustedes los clientes de una forma santa, justa y reprochable. Saben también que cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llamó a su reino y a su gloria. Fíjate cómo menciona que los tratamos como hijos, como padres así tratan a sus hijos. Por eso, chicos, porque cuando naces en una iglesia, chicos Naces en la familia de Dios Y necesitas un proceso de crianza espiritual Para tu supervivencia y crecimiento ¿Por qué creen que uno de los requisitos del pastor ¿Sabes qué, ¿Qué requisito tiene el pastor? Sí, clave En este proceso de crianza Es que debe de ser un buen padre de familia Es un requisito ¿Qué lo que dice? 1 Timoteo 3 de 4 a 5 Que requisito de los pastores es que deben gobernar bien su casa Y hacer que sus hijos Le obedezcan con el debido respeto Porque el que no sabe gobernar Su propia familia ¿Cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? ¿Por qué creen, chicos? Porque es la misma cosa Así como que hay uno que se ha puesto mal que dale pavo, pao, Hay uno que hay que, ir, que hay que cambiarle pañal Hay que ir sí. La misma situación sí. Y si el pastor no sabe... ...tener a sus hijos en disciplina... ...y poner orden en su casa... qué puede esperar en la iglesia... ...si no sabe criar bien a sus hijos... ...¿cómo va a criar bien a la familia de Dios? ...¿sí? ...por eso... ...parte del requisito del pastor... ...es, es que sean hospitalarios... ...¿sí? Y ...no solamente... ...es importante porque naces en la familia de Dios... ...y necesitas ayuda en ese proceso de crianza... ...¿sí? necesitas que te ayuden a crecer que te disciplinen, que te enseñen, que te eduquen espiritualmente, que te enseñen los caminos de Dios, sino también porque Dios nos hizo interdependientes, chicos eso te explica esta, esta, este, este proceso de crianza te explica por qué no te puedes quedar los domingos en tu casa viendo la, viendo la predicación ¿por qué? porque el pastor debe conocerte, ¿cómo estás? debe verte Saludarte, ¿Qué onda? ¿Cómo vas? ¿Tienes tu, tu, tu emocional? ¿Cómo vas con aquello? ¿Saludarte? ¿Ver? ¿Sí? ¿Qué onda? Hay muchas veces que ni siquiera necesitas preguntar nada, nada más ves la cara y dices, están está problemas, y lo borras. ¿Sí? ¿Es en serio? Dices, oh, o el hecho de que no parezca, ya es señal de que hay algo que está, que está problemático. Pero, por eso no te puedes dejar, no te puedes quedar ahí, Ah pues yo lo veo desde mi casa No mi chabonitas, vea ver porque te están pastoreando Te están criando sí. Pero también no solamente eso eh, Y no solamente el pastor hace el proceso de crianza Como leímos Hay tutores Y entre la iglesia nos ayudamos mutuamente Y es aquí donde entra el principio de interdependencia Aquí lo apunté mal y Dice independientes Pero es interdependientes Es decir necesitamos de tu cooperación Fíjate cómo lo, lo aborda Pablo Esta es parte de la dinámica de la iglesia Romanos 11, del 11 al 12 Dice Pablo, a la iglesia de Roma Tengo muchos deseos de verlos para impartirles Algún don espiritual que los fortalezca te dice, como parte del cuerpo de Cristo Quiero darles Pero dice el versículo 12 Mejor dicho, para que unos a otros Nos animemos en la fe que compartimos Porque la iglesia tiene la dinámica de que No solamente se trata De que tú de que tú recibas, sino de que tú des. La iglesia necesita tu contribución. Naces, no naces con todo el conocimiento, pero necesitamos el conocimiento que vas aprendiendo. Necesita, el cuerpo de Cristo necesita el conocimiento que vas adquiriendo. ¿Sí? Ahí están los recién nacidos que necesitan leche. Hebreos 5.12 menciona que hay clientes que ya deberían ser maestros y estar enseñando a otros ¿sí? porque hay esa interdependencia chicos nos ayudamos mutuamente ¿han visto esas familias donde hoy todos cooperan unos limpias, unos, ah, es la misma dinámica en la familia de Dios oye, no tienes todos los dones ni todos los ministerios pero necesitamos tu don y tu ministerio Dice 1 Corintios 12, 21, El ojo no puede decirle a la mano No te necesito Ni puede la cabeza decirle a los pies No lo necesito Necesitamos tu contribución ¿Alguien ha tocado ya Poder ayudar a algún otro miembro Del cuerpo de Cristo o sea, En la iglesia local o fuera Donde pueden dar una palabra de, de, de exhortación Alguna enseñanza Algún ánimo Si ¿Sí les ha tocado Ustedes son indispensables dentro del cuerpo de Cristo y no es como que podamos decir no a, a, a ti no te necesitamos necesitamos su contribución por eso es importante que encuentren su contribución por eso es importante congregarse oye no tienes toda la revelación pero necesitamos lo que el Señor te va revelando sí hay en la, en la iglesia eh, tenemos una dinámica cuando nos reunimos donde damos testimonios sí y en esos testimonios, al final de la reunión, compartimos lo que Dios estaba haciendo esta semana. Oye, que Dios me enseñó esto, Dios me sanó aquí, Dios me reveló esto y me dio Y es algo que Dios hizo contigo en lo individual, pero la gente, y al saber las cosas que Dios ha hecho y cómo Dios actuó en tu vida, sale animada, sale fortalecida, diciendo: Si Dios hizo eso, también lo puede hacer conmigo. Sí. Y aún que eso, Dios guarda tomar decisiones. Por eso es tan importante dices, oye, yo no necesito ir a la iglesia No mi chavo, lo necesitas Y no solamente lo necesitas, necesitamos que vengas Porque tú tienes algo que contribuir Que necesitamos La iglesia no solamente se trata de recibir, de recibir Se trata también de dar Oye, en la iglesia ¿Necesitarás ayuda en tiempos difíciles? Si ¿Sí les ha pasado que pasamos de tiempos difíciles? Bueno, vas a necesitar ayuda, sí pero también vas a, vamos a necesitar que animes y consueles a otros. ¿Te han pasado que pasan a otras personas dificultades y tú ya fuiste consolado en eso? Y dices, ay, yo tengo una respuesta, yo te puedo decir que, ¿cómo, cómo lidiar con esto. Sí. 2 Corintios 1, del 3 a 6 dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿para qué? con el mismo consuelo que, que hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Qué es lo que dice? Está diciendo, tu consuelo, tu enseñanza, lo que tú recibes, no es solamente para ti, sino es para poder bendecir al cuerpo de Cristo. Vamos entendiendo. Por eso, chicos, no congregarse es un síntoma de putrefacción espiritual. Te nos estás descomponiendo sí, claro, sí. Sí, Cuando hablo de putrefacción o descomposición espiritual Es que te estás muriendo espiritualmente Si sí les ha pasado así como que un, compo un alimento Se está descomponiendo Ya sí, se empezó a oler mal Ya sí. empezó a oler mal Y empieza a tener señales Si tú ves algunos semanitos ya tienen el mo aquí y, y ya está putrefacción ahí Empezando a dar síntomas ¿Por qué? Como ya hemos comentado Una señal de, la, de conversión Y de que estamos caminando a luz Es el congregarse dice primer Juan uno siete si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros no andas en luz no tienes comunión no te congregas es un hábito básico chicos de congregarse e incluso si tú esperas es, aspiras a un, ser, a, un, a un ministerio en la iglesia y demás debes tener para que se te considere debes tener el hábito de congregarte así de, de, así como requisito básico es un hábito básico 1 Juan tres catorce dice nos nosotros sabemos que hemos pasado de muerta a vida En que amamos a los hermanos Oye, si tú no extrañas el, el ver a los hermanos Y convivir con ellos Es una señal de que mal. Andamos mal Sí De que no te quedan que no bien <risa> Primero Juan 2.19 dice Hablando de, de congregarse Dice Esas personas salían de, nos, de nuestras iglesias Entonces, Ya no se congregan pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se hubieran quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Pues ya no viene Fultanito. Sí, ya no quiso venir, ¿no? Pues ya. Señal de que no eran parte de nosotros. ¿Por qué? Porque en las iglesias está la dinámica donde se te anima a las buenas obras y se te hace sentir mal si estás en malas obras. Y hay muchos que no quieren venir, aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas si sí. si voy me va a llamar la atención ¿no? bueno, y quieren seguir sí, viviendo la vida mal, ¿vale? como viene Juan 3.20 y aparte no solamente tienes eh, que es una señal de nacimiento de nuevo sino que es, es una simple obediencia a un mandamiento explícito, la Biblia te enseña que no dejes de congregarte Hebreos 10 24-25 y algo que comentamos en, en una predicación que dimos de los hábitos básicos, los cuatro hábitos básicos de todo cristiano, es que, chicos, ahorita se nos hace muy sencillo dejar de ir a la iglesia. Pero antes, a lo largo de la historia, tú ves que cristianos, en, a lo largo de la historia, pagaban un precio altísimo para poderse congregar. Corrían peligro su vida si ellos iban a la iglesia. Pasaban... Horas así de, tra de trayecto en, cambio, en, en en caballo, caminando. En, caminando con tal de ir a la iglesia. Y nosotros así como que... Y, y, y dices, oye, ¿por qué no viniste a la iglesia? Ay, el pastor estaba muy cansado. Y es como que... Really? Es para darte un coscorrón y es como que el cansancio se pone. Va a haber situaciones que sean nuestros oficiales. Pero no, no, o sea, prioridades, así, o sea, es prioritario congregarse.
1: Con
0: sí sí que nosotros vivimos ese con el comunismo? Sí, sí, en el comunismo, durante el, la época de persecución por la Iglesia Católica, el Imperio Romano y demás. O sea, tú te congregabas y era una, era, es, posiblemente ahí es, es, es la última tú vez tú que te ve sí. Ahorita O sea Si ahorita ni, ni, Si con comidita Y con vivios Y palomitas pa Y más ah, No vienen ¿Qué será si tu vida Corre peligro?
1: Yo soy, No mujer. pues
0: menos Ahí te veo por YouTube Y dices Te fue bien Una persona Tenía que caminar Cinco horas y media sí, Para llegar Caminar cinco horas y media Para llegar De hecho Yo recuerdo Cuando yo, yo Estaba tan Cuando yo me eh, Conocí al Señor Estaba tan enamorado Todavía obviamente Pero tan fascinado con Dios de que te Lo que había descubierto del trayecto de mi casa a la congregación, digamos, iba hasta satélite, a pie. ¿A
1: pie?
0: A pie. Era bajar, media hora de, de bajada a la parada del camión, y del camión allá eran unos 45 minutos. Sí, entonces eran hora y media, dos horas en llegar, sí. Y de regreso era la misma. Pero no, se me hacía nada con tal de poder alabar con mis hermanos y estar ahí aprendiendo del Señor, Sí. Después, obviamente, dije, oye, pues hay iglesias más cercas y me quemé una iglesia más cerca. <risa> sí. Pero, ¿sabes? Que en la Biblia se consideraba un castigo el no ir a la iglesia. Le llamaban el entregarte a Satanás. Sí. Primero Corintios 5, 5 dice. Deben expulsar a ese hombre y entregárselo a los Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y el y mismo sea salvo en el día del Señor. Fíjate cómo expulsar a la gente, el prohibirle a la congregación, era entregarlo a Satanás y era un testigo. 1 Corintios 5:11 11 menciona que, que era, hablaba de que tú como congregación no lo aceptabas en la congregación, no te juntabas con él porque estaba viviendo de forma inmoral. O en 1 Corintios 5, 13 dice: Dios usará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, es, quiten al malvado de entre ustedes, hablando de la expulsión. Pero muchos auto, se auto expulsan, chicos Se auto entregan a Satanás Si sí, como que no tenemos que decirte nada Ay, Satanás, ¿dónde estás? Ahí voy Se entregan ellos solos Pero Se ya... salen de esa protección De ese... De, de, y, 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 ¿Y qué pasó? Pues no, se, solito se autoexpulsó
1: Pero también Después tienen pruebas Y regresan
0: arrepentidos Pues sí les va mal, obviamente Si sí, les sacó idiotas ¿Sí? Y luego a veces tenemos excusas, excusas Injustificables, chicos Como que es que no encuentro la iglesia perfecta O no encuentro la iglesia con la que concuerde con todo No va a haber sí, Con que tenga lo básico La doctrina básica correcta Date por bien servido ¿Sí? Oye, es que no me caen bien la gente Te pule Es normal, en una iglesia familia, chicos Hay maduros, hay maduros Hay diferente crecimiento espiritual Y así como en tu familia te pulen tus hermanos, tus hermanitos y demás en la familia espiritual sucede así. Progresa eso es como se desarrolla tu crecimiento y los frutos del espíritu. Sí. Pero
1: uno no va a ver esto, depende de cómo
0: se, a, se entrega. La sí, atención. no, y aparte tenemos que Dios escoge las reuniones, chicos, para revelar su gloria y, y hacer cosas, visitaciones especiales. Oye, ¿se acuerdan cuando Jesús apareció después de la abstracción? ¿Cuándo se apareció? En medio de la congregación. Sí. Pero faltó uno, ¿quién faltó? El famoso Tomás. Tomásito, que no, no le gustaba congregarse. Y todos, Tomás, vimos a Jesús, lo tocamos y todo, pero no viniste. Tomás, ah, no es <ríe> ¿Y a dónde que va? Porque se perdió la bendición. Ahí fue cuando Jesús aparece, tres. O el Pentecostés, si ¿sí se dan cuenta, se derramó el Espíritu Santo y estaban ellos congregados. No estaban en sus casitas viendo ahí a Pedro a predicar. Sí, Sí, oye Hay imparticiones de dones, revelación, enseñanza Que solamente se da en la congregación Sí Por eso chicos es importante congregarse Pero aquí tienes que entender que tienes que El congregarse es para que seas iglesia Y el ser iglesia es diferente A ir a la iglesia ¿Qué diferencia creen que hay, que hay entre ser iglesia y ser, ser iglesia E ir a la iglesia?
1: Ser iglesia es estar con Jesús. en mi iglesia
0: es nomás ir? Ser iglesia, chicos, es el involucrarte, es en donde se dan varias cosas. Vamos a ver aquí. Ser iglesia te da varias características. El pastor te conoce y tú lo conoces. ¿Sí? Algo que ves con Pablo. Era que no solamente él predicaba Sino que él, tú podías ver Su testimonio, cómo vivía Y Pablo cada todo hacía referencia. No les dejamos Les dejamos un eh, Fíjense en los que siguen nuestra tradición Porque no les dejamos un ejemplo a seguir Pablo decía A otro punto que Imíteme a mí como, mitad, como yo imito a Cristo Tú tienes que tener una relación con tu pastor Donde te conoce y tú eres Y tú lo conoces Sabes cómo vive para que tú puedas seguir su ejemplo. Sí. Eres discipulado, si eres nuevo, o eres edificado? si eres maduro. Sí. O sea, te, te conoce y no hay, un, hay, un, hay una crianza espiritual donde te ayudan en, en tu problemática. Sirves tu don. No solamente recibes, sino que das, impartes. Sí te involucras, cubres a otros en sus debilidades y a otros te ayudan a cubrirte a ti en tus debilidades ¿sí? se da esa dinámica y eres integrado, o sea creas comunidad convives, porque la iglesia chicos es la familia con la cual tú escoges caminar tu vida cristiana ¿sí? donde ya ¿sí? ahí es donde también das tu ofrenda Y en la iglesia en cambio tienes una actitud consumista voy a ser entretenido, pocas palabras voy sin tu banca sí entretenido sí, vas, entras nadie supo de ti entras y sales sin pena ni gloria, nadie te conoce una tu es un caso de una de un, en una iglesia, de un pastor que, que llega él, sin darse cuenta de, de esta problemática se llega ahí, desde el púlpito y dice acaba de venir una, una hermana, dice el pastor me dice, pastor, pastor, yo, eh, usted no me conoce, yo soy por de tal, eh, llevo dos años congregándome aquí y quiero, y quiero eh, platicar un testimonio. El pastor empieza a platicar testimonio. Pero lleva dos años congregándose y el pastor no le conocía. Esa es una diferencia: Esa es ir a la iglesia. Eso no es ser iglesia. ¿Sí? y nada más vas no contribuyes con tu talento ni tu ministerio nada más vas a sentar banca eso es ir a la iglesia y es diferente a ser iglesia en ser iglesia te involucras te conoces no eres conocido ¿sí? ¿qué? no, sí por eso les digo que para muchos el ser iglesia sí que se está en las microiglesias está en sus en, en, las, en las células ¿sí? Lamentablemente no, no, no estamos conscientes de que ellos tomen responsabilidad por la gente ni que cumplan con las calificaciones que la Biblia marca de los pastores. Eh, propósito de Iglesia, chicos, hay dos propósitos. El escatológico Tú como Iglesia estás, pues, Dios te llamó para ser reyes y sacerdotes que vas a gobernar sobre la tierra en el próximo gobierno del Mesías. Pero ahorita... Nuestra función como Iglesia es traer personas a Cristo. Enlistarlas como miembros, conducirlas a madurez y equiparlas para el ministerio, con el propósito de que magnifiquen a Dios. La iglesia es la familia de Dios donde nos ayudamos mutuamente en el proceso de crianza. Los líderes ayudando al crecimiento a ti para que tú busques fruto. Y ahorita la iglesia estamos aquí para llamar al mundo entero acerca de las buenas nuevas de Cristo, de que ahorita pueden entregarse, tener la vida y formar parte del reino de, de, del Mesías. Sí. cuando vayas a escoger una iglesia chicos lamento que debes de conocer es la doctrina primer punto no es estacionamiento, clima ne, ne, doctrina Sí. la visión algo que se acopla a ti porque hay iglesias con diferente visión. la visión puede variar Pablo por ejemplo su visión era los gentiles Pedro los judíos ¿Sí? Hay iglesias con misterio O uh, enfoques ¿sí? Dentro de su función De cierta forma Más profético, más alabanza, etc ¿Sí? Hay variedad dentro de la iglesia Gracias a Dios Y debes de en Las calificaciones del liderazgo Si no cumples con, con las calificaciones de 1 de Timoteo 3 del 1 al 12 Salte de ahí ¿Sí? Esas calificaciones Fueron escritas por tu bien, para tu protección. Y no están ahí de adorno. Rigen a la iglesia de Cristo. ¿Ok? ¿Qué es eso la
1: calificación?
0: Las calificaciones estamos hablando de los requisitos que debe tomar, que debe tener el pastor de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué? Así es. ¿Mande? ...Timoteo 3 del 1 al 2... Ahí me, eh, ...se los dejado de tarea... ...ya para terminar... Uh, este, este, ...este es un resumen chicos... ...damos un taller... tenemos un estudio de... ...son 11 sesiones si me recuerdo... ...del tema de la iglesia... ...porque hay mucho que hablar... ...¿sí? ...ahorita lo que quería darles nada más... ...es una... ...probadita... ...¿sí? ...de lo que se trata esto... ...y la importancia de por qué deben de congregarse... ...no lo subestimen... ...cuando Dios te da una orden... ...de que te congregues y demás... No es por una recomendación, chicos, ni es porque, pues creo que te podía ayudar, es porque sabe que es por tu beneficio y lo necesitas. Sí, chicos. Entonces tomen eso en serio, y es un privilegio. Algo que debes de tener, y ya para terminar, cuando vas a la iglesia, ten una reverencia por la congregación. Porque quien se mueve dentro de la congregación, no es ninguna otra persona más que el, sino Jesús, el Rey de Reyes, señoras y señores. Y la congregación se trata con respeto. Sí. No se toma la ligera. Tú cuando llegas a la congregación estás consciente de que es un lugar santo porque el Señor está en medio de esa congregación. Y cuando tú alabas al Señor y demás, tú estás concentrado en que tú te vas a. Vienes no para entretenerte a ti No se trata de ti el asunto, se trata de Cristo Hay gente que dice No me gustó la aplicación, no, no se trata de ti chicos No me gustó la alabanza no se, no es, La alabanza no es para ti Es para Jesús Es donde tú le ofrendas tu corazón al Señor ¿Sí? Es gira alrededor de él Y está ahí dice oye, ah pues ¿Cuánto fue? No fue, fue un poquito, ¿sí? Fueron poquitos, X, fueron unas dos tres personas No, 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 no Es importante la congregación no por el número de gente que vaya Sino porque Jesús está en miedo de ustedes Así es Así es Entonces tú debes de santificar tu reunión En el sentido de debes de tratarla con la importancia que debe ser No es una reunión cualquiera, No es una reunión con tus cuates ¿Sale? ¿Oramos? Exactamente Amado Padre Celestial, damos gracias Señor Porque tú nos enseñas la importancia de, de esta institución que tú estableciste Que es la Iglesia sea Señor Jesús Tú lo fundaste, tú lo compraste con el, con tu sangre preciosa, Señor. Y es tu esposa, Señor. Señor, que podamos dar, asimilar la importancia de congregarnos, Señor. Que podamos tratar a tu congregación, Señor, con respeto, sabiendo que tú te mueves en medio de nuestro, Señor. Que podamos tener respeto por tu presencia, Señor. Y ofrendar, Señor, nuestro corazón a ti en medio de la congregación, Señor. Date fruto de alabanza, Señor, que sale de nuestros labios. Y que podamos utilizar ese tiempo para, como Tú lo ordenas, Señor, para congregarnos, para edificarnos, para no solamente recibir, sino también dar, Señor. A los que están flaqueando en el congregarse, Señor, te rogamos que Tú los ayudes a fortalecer ese hábito, Señor, tan indispensable en el caminar cristiano, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.